0: En algún punto todos buscamos un para qué que bañe de sentido nuestra existencia. Acompáñenme a conocer historias que merecen ser contadas. Saludos y bienvenidos. Hoy tengo el gran gusto de conversar con Begoña Ibarrola. Ella es terapeuta, es escritora, eh, siempre ha estado cuidando de los más pequeños. Digo yo, primero como terapeuta infantil durante más de 15 años, eh, tras su licenciatura en psicología. Eh, más tarde escribiendo para ellos también un extenso catálogo de cuentos que vale la pena que los puedan revisar, porque trabaja eh, en valores, en desarrollo de fortalezas, de habilidades, de una manera tan linda, digo yo, porque no nos damos cuenta a través de los cuentos cuánto podemos ganar en nuestros hijos. Y por eso creí que era importante para ustedes que puedan compartir estas experiencias con ella, porque tuvo la oportunidad ella de, de dedicarle un tiempo al trabajo de las emociones, cuentos que nos van mostrando el camino ...de las emociones en nuestra vida. Begoña, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Gracias
1: a ti, Estefania.
0: Hablemos un poco de eso, porque escribías tú cuentos... ...desde que eras muy niña, pero sé que después te dedicas... ...ya a ser terapeuta de niños y adolescentes... ...niños y adolescentes que tenían problemas de conducta... ...y te das cuenta, entre otras cosas... ...que a través de los cuentos podías lograr grandes cosas.
1: Claro, yo escribía cuentos para ellos donde alguno de los protagonistas del cuento tenía algún tipo de problema, alguna dificultad, en la cual estos niños se podían ver reflejados. Y a través del cuento hacían un proceso muy bonito porque encontraban también soluciones, ¿no? como encontrar la salida de su propio laberinto. Y me pareció que desde siempre el cuento era un elemento terapéutico que en Oriente ya se había utilizado mucho como factor de terapia, y yo lo retomé, lo que nunca pensé es que me, me los fueran a publicar, ¿eh? eso también es cierto. Simplemente escribía cuentos en mi consulta como psicóloga, le regalaba el cuento cuando acababa en el proceso terapéutico y yo me quedaba con una copia. Gracias a esa copia, pues, en una conferencia una editora de SM me escuchó y me invitó a publicarlos. Así empezó mi vida de escritora, pero realmente los cuentos eran para que llegara al alma de cada niño, hacer un poco de luz en su problemática especial, y que ellos mismos vieran que todo se podía solucionar. Por eso, primero hay que tomar conciencia, y por eso en mis cuentos hay todo tipo de emociones, pero todo tipo, un abanico a lo mejor de treinta y tantas emociones en distintos cuentos. Cuando yo me doy cuenta, tengo que pensar cómo expreso esa emoción, o cómo puedo expresarla, dependiendo de las circunstancias. Hay momentos de la vida donde, por una necesidad incluso del entorno, no puedes expresar lo que sientes. Es que los niños tienen que saber desde pequeños que todo lo que sientan, no lo tienen por qué expresar. Y no lo deben expresar de cualquier manera. Eso se llama regulación emocional. Con lo cual, en los cuentos ven las consecuencias, tanto de actos positivos o actos negativos. Acciones reguladas emocionalmente, donde las cosas se dicen, aunque sean duras, pero suavemente y con calma, o las consecuencias de una explosión emocional. entonces Ellos lo ven, pero también lo ven los padres y si leen el cuento al, al hijo, por ejemplo, se dan cuenta de que las consecuencias es luego una frialdad emocional, que falta la comunicación, que falta el contacto, porque la otra persona se ha sentido herida y se ha sentido vulnerable. Entonces, casi sin hablar de lo que sucede en los hogares, eh, los padres cuando leen los cuentos se dan cuenta de que muchas de esas cosas que yo pongo son realidades. No estoy hablando de, de otro planeta, estoy hablando de cosas que pasan todos los días en las casas. Pero a veces algunos padres me han dicho gracias porque al leerle el cuento a mi hijo me he dado cuenta yo de cosas que no hago bien. Entonces eso es fantástico.
0: Porque la magia de los cuentos es que les permite a, a los niños entrar en la vida de estos personajes y por eso quiero hablar eh, con Begoña cómo escoge estos personajes. Por cierto, aquí tengo algunos de ellos de los cuales vamos a hablar más adelante, como la historia de Dracolino, eh, como el campo de amapolas, trabajando temas, por ejemplo, como el tema de la vergüenza, algunas emociones que, que para los niños... Es difícil imponer en casa sobre qué deberías hacer y trabajar en la teoría sobre qué es lo que te va a pasar en la vida, que mostrarlo eh, en un cuento de la manera además más didáctica. Te preguntaba entonces, ¿cómo haces tú para escoger esos personajes? Que primero parte de tu experiencia de trabajar con estos niños y es fruto también de, de esas experiencias justamente que tenías con ellos. Claro, en definitiva, cuando
1: diseño, por ejemplo, un proyecto para trabajar determinadas emociones, me acuerdo de qué niños con los que yo he trabajado tenían ese tipo de problema, ¿no? Qué niños eran muy tímidos, qué niños no sabían manejar su vergüenza, qué niños, por ejemplo, se sentían muy retraídos cuando tenían que entrar en contacto con, con el conocimiento de nuevos niños o, o encontrarse en nuevas situaciones. Entonces... Eh, automáticamente me vienen ideas. Yo soy una persona muy creativa, entonces digo, bueno, le vendría muy bien encontrarse en esta situación, normalizar la vergüenza, que también a través del libro se vea, por ejemplo, y en el cuento, que se puede sentir vergüenza por distintas cosas. Una persona, por ejemplo, puede sentir vergüenza si le han pillado en una mentira, ¿no? que es lo que aparece en uno de los cuentos. Pero Dracolino, en la historia de Dracolino, siente vergüenza porque él quiere cantar y al principio le sale mal y entonces se ríen de él, y entonces le da mucha vergüenza. Es decir, normalizar el, el tema de las emociones, que con ellas venimos en el, en el ADN, sirven para muchas cosas, son todas muy positivas, lo que pasa es que hay que aprenderlas a regular y a manejar. Y también los adultos tenemos que darnos cuenta que no tenemos esas herramientas de educación emocional, a nosotros no nos han dado. Con lo cual, quería brindar también a las familias mm, un espacio, un recurso muy concreto donde, aunque ellos no supieran cómo aconsejar a su hijo, a través del cuento, el propio niño o la propia niña va descubriendo lo que puede hacer. Estrategias para manejarla, para superarla, para enfrentarse a sus miedos, para desarrollar su valentía. Y a los padres les viene muy bien como herramienta también, ¿no?
0: Por eso es tan importante escoger los cuentos que vamos a leer a nuestros hijos desde tan niños. Yo diría en ambos lados, eh, Begoña, si me permite hacer esa aseveración, porque así como podemos obtener de los cuentos de esta magia increíble para trabajar en valores, en historias, en personajes, ya vamos a hablar de los finales felices, de los que sí. tú haces referencia con ese positivismo con el que se trabaja, si no escogemos bien lo que leen nuestros hijos o lo que les leemos a nuestros hijos, el resultado puede ser totalmente lo contrario, es decir, a veces con la facilidad que tomamos el cuento porque parece divertido, a veces por el título, a veces porque lo escogemos y es algo que llama la atención en casa mm. y luego inconscientemente los valores o antivalores que estamos trabajando se ve esa repercusión en su vida.
1: Por supuesto, tienes razón en lo que dices. De hecho, hay muy poca educación también a los padres para que ellos sean selectivos en las lecturas que dan a sus hijos. La lectura es un alimento, es un alimento emocional. Entonces, le estás transmitiendo eh, lecciones sin darle clases, pero, pero est le están llegando unas informaciones y unos valores. Entonces, por ejemplo, yo siempre digo que hay que vigilar y mirar con mucho cuidado qué alimento emocional, qué, qué, qué cuento recomendamos a nuestros niños. ¿Por qué? Porque ellos se van a impregnar de lo que llegue al cuento. Y si, por ejemplo, como hace poco me he encontrado un cuento eh, japonés, donde cuando un niño tiene miedo porque ha, ha hecho una infracción, ha ido por una calle que su madre le había dicho que no fuera, eh, el cuento acaba dándole a la madre un bofetón. Porque ha desobedecido una orden. Entonces, en vez de aprender a manejar ese miedo, ¿y por qué ha sentido miedo? ¿Qué puedes hacer cuando sientes miedo? Se quedan solamente en el aspecto externo de corregir una conducta equivocada. Eso no es educación emocional, pero tampoco es educación emocional algunos cuentos que me he encontrado, donde por ejemplo dicen: las niñas no gritan, o los niños no lloran, tienes que ser valiente, tienes que ser fuerte, tú no puedes llorar. Eso es una incorrección, es un antivalor porque tenemos que valorar las emociones como elementos de la personalidad del ser humano. En chicos y chicas, en niños y niñas, en adultos, en ancianos, todos sentimos emociones. Normalizarlo y enseñarles qué hacer con esas emociones es un mecanismo interesante en algunos cuentos, pero otros no cumplen esta función, hay que ser vigilantes.
0: Yo noto en algunos de, de tus cuentos, Begoña, y, y revisando algunas de, de las historias de los personajes, que siempre intentas, dejar ese mensaje que le permite al niño eh, desarrollar en esa capacidad de posponer de alguna manera la, la gratificación, de valorar el esfuerzo, de que algo no se consigue de la noche a la mañana, pero en historias. ¿no? Entonces, ¿por qué crees tú? Porque noto que es una constante en algunas de tus historias, que es tan importante que los niños desde muy pequeños a través de los cuentos entiendan hoy en el mundo en el que estamos viviendo que nada se consigue o muy poco se consigue fácil y rápido y que sepan la gratificación que viene después con la recompensa de la espera. Pues mira, hago
1: mucho hincapié en este tema porque es un déficit de la educación actual. Tenemos muchos niños muy impulsivos, lo quieren todo, lo quieren ahora quieren las cosas automáticamente y no se está valorando el esfuerzo, la persistencia, la constancia como una cualidad como una, eh, que forma parte incluso de la voluntad del desarrollo de, de ese carácter que todo niño debe hacer, pero guiado por los padres, evidentemente. Si cada vez que el niño pide algo lo tiene, no, no, no entra en la cultura de tienes que esperar, ahora no. Si, por ejemplo, entra una frustración, entra una rabieta, y los padres enseguida le dan lo que quieren, no le están haciendo ningún favor. Porque en la vida, incluso la naturaleza nos lo muestra. Eh, no llega el verano si no ha pasado antes el invierno y la primavera. Hay que esperar a que llegue el verano. No, no, no vienen las estaciones cuando nosotros queramos. No florece una flor cuando yo quiera, sino cuando le toca. Entonces hay que enseñar y hay que educar en la calma, en la paciencia en la tranquilidad, pero también en la constancia, que si no consigues un objetivo a la primera, vuelvas a intentarlo. ¿Cuántos niños hoy tienen muy baja tolerancia a la frustración? Si no consiguen algo que desean en ese momento, lo dejan o lo abandonan. Si no les sale bien, lo dejan, lo abandonan. No, no, persiste, continúa, vuelve a hacerlo, que seguramente te saldrá a la segunda o a la tercera. Educar en eso es educarles para el futuro. No es solamente para ahora, es que en la vida se van a encontrar que muchos sueños y muchos retos que quieren conseguir les van a exigir esfuerzo, tiempo, paciencia y constancia. Y son habilidades que no se improvisan. O se trabajan desde pequeños o cuando llegan a mayores, pues están enfadados con la vida, están enfadados con sus jefes, con su pareja, porque todo no es como ellos quieren. Entonces yo creo que es un, una debilidad que se debe convertir en fortaleza y que a través de los cuentos pueden ver los resultados tan positivos que significa
0: esforzarse,
1: ser constante y esperar.
0: La buena noticia, Begoña, que veo en, en tus escritos también, es que para quienes creen tener como padres un déficit en conocimiento emocional, en inteligencia emocional y todo lo que eso conlleva, el valernos de los cuentos justamente nos pueden aportar en esas herramientas. Y hablo de eso porque cuando los cuentos favorecen a este autoconocimiento, a esta conciencia emocional de la que tú bien hablas, les permiten a los niños abrir los ojos por un lado, pero luego dices que los cuentos le permitan al, al lector, al niño, enfrentarse a ambientes de conflictos similares que podrían estar viviendo en sus casas, sin necesidad de que alguien esté prendiendo las alarmas sobre el ambiente en el que está eh, creciendo. Tú dices las consecuencias que puede tener un niño de esas emociones descontroladas que podemos tener los padres sin darnos cuenta, ¿verdad? Y las consecuencias, que eso sea, que pueden ser negativas, pero que en el momento en el que aprendemos a expresarlas, a manejarlas, a cuestionarlas adecuadamente a través de los cuentos, además podemos intentar solucionar esos conflictos que mm -hmm. se dan en casa sin darnos cuenta.
1: Es cierto, porque las emociones... Como decía, hay algunas que, que vienen con nosotros en el código genético, pero tenemos que aprender a expresarlas de forma adecuada. De forma adecuada significa sin hacer daño a los demás, pero tampoco sin hacerme daño a mí y me hago daño, yo sí reprimo. ¿Qué es lo que sucede? Que en nuestra sociedad, en muchas familias, queriendo muchísimo a los hijos, a veces se expresa el enfado de una forma desconsiderada o, o se daña ¿no? emocionalmente a los niños, o incluso a los niños ante una rabieta, una pataleta, eh, tienen conductas que no son adecuadas. En los cuentos yo intento reflejar las consecuencias de hacer una buena regulación emocional, es decir, de aprender a expresar las emociones de forma adecuada, tanto para los adultos como para los niños. En los, en los cuentos míos, por ejemplo, no hay adultos guays que todo lo hacen bien y que, y que todo lo hacen perfecto. No, no, no. Hay adultos de carne y hueso que en algún momento meten la pata, pero que no pasa nada porque pidan disculpas, ¿no? porque se han enfadado y a lo mejor han levantado la voz de una forma extrema. Pero hay una cosa que has dicho que es muy importante. Cuando ellos aprenden a poner nombre a las emociones y aprenden a tener conciencia emocional y a darse cuenta de lo que sienten, tanto los niños como los adultos, cuando hacemos ese ejercicio de conciencia emocional ya estamos más preparados para dar una expresión adecuada de emociones. Porque si yo reconozco que estoy enfadada, entonces ya puedo respirar hondo, mirar para otro lado y decir, a ver, ¿cómo voy a decir esto? Porque desde el enfado me puede salir con mucha ira y puedo hacer daño. Entonces, si yo no soy consciente de lo que siento es cuando mis comportamientos pueden ser inadecuados y hacer daño a mis hijos o hacer daño a mi pareja, o hacer daño a las personas con las que convivo. Por... Es que lo, lo increíble, y por
0: eso quería yo que conozcan ustedes a Begoña, es que no nos damos cuenta cuánto aprendemos, los adultos, no se diga en la tarea de ser padres, pero en los cuentos que en verdad estamos practicando con nuestros hijos. Y en estos cuentos, eh, Begoña, en los que tú trabajas con los niños, vemos también, y entro ahí en un punto de discusión, los finales felices, ¿no? Alguien te dirá, goña, pero no todos los finales son felices en la vida. También hay que preparar a los niños para la historia que termina sin un final feliz. Uh -huh. Y por otro lado, el trabajar ese final feliz genera en los niños, porque leía tus observaciones a propósito del optimismo, el que el niño sepa que no importa cuán difícil sea ese camino, al final hay luz, al final hay optimismo, y agarrar a un niño de ese optimismo le da una fortaleza increíble para crecer. Pero ¿Cómo trabaja de ese tema de los finales? Pues mira, yo no, no siempre mis finales son
1: cerrados ni son felices, aunque la mayoría sí. ¿eh? A veces he dejado finales abiertos. Por ejemplo, ¿Qué le pasa a Mugán? es un cuento sobre la tristeza. Y es un mono que es adoptado, vive rodeado de muchas personas que le quieren, pero no es feliz. Entonces se reúnen todos los que le rodean y empiezan a decir, pues yo creo que Mugán está triste por tal cosa. Y él dice no, él dice con la cabeza que no. Y van diciendo así distintas causas por las cuales un niño, en este caso un mono, se puede sentir triste, él va diciendo a todo que no. Y en un momento dado, el abuelo, el que tiene más sabiduría, se lo lleva a dar un paseo y vuelve ya Mugán muy sonriente, porque ya ha descubierto qué es lo que le pasa y le ha dado un buen consejo. Y yo acabo, ¿Qué, ¿tú qué crees que le pasaba a Mugán? Ah, yo, no, yo no le digo lo que pasaba, le dejo al lector que decida. Algún niño me ha dicho, Begoña, este cuento está incompleto. Digo, no, es que lo tienes que completar tú. Y entonces, ¿qué hacen? Muchos padres me dicen, cuando yo le digo, bueno, y ¿qué crees que le pasaba? Ellos hacen una transferencia a Mugan de problemas que tienen ellos. Y automáticamente hablan de, pues porque a lo mejor está triste porque no ve a sus papás todos los días un rato grande y está haciendo una transferencia de él, pero es tremendamente valioso, porque a los padres les da una información que de otra manera no, no, no la van a sacar. Y otras veces, los finales no son lo felices que la sociedad cree que deben ser, es decir, pues si una persona ha tenido un conflicto, lo va a resolver y tan amigos. No, porque a lo mejor ha habido una falta de confianza que eso deja cicatriz, o a lo mejor ha dejado una huella en la otra persona, y entonces a esa persona le va a costar un tiempo volver a ser tu amiga, porque le has defraudado o ha perdido la confianza en ti. Claro que resuelves el conflicto, pero no es algo mágico que decir ¡ah! no ha pasado nada y se enmascara la realidad y se le dice al niño no. se si has pegado a tu mejor amigo, le has insultado y tal, no pasa nada. Luego le pides perdón y se acabó. No, no. Le pides perdón y se acabó, no. Puedes hablar con él, pero tienes que dejarle un tiempo para que vuelva a recuperar la confianza y se quiera acercar. Y tú hacer una parte y la otra persona tendrá que hacer otra parte. Con lo cual yo creo que sí que hay que brindar eh, ...la visión optimista, la visión positiva... ...de que todos los problemas tienen solución... ...pero no siempre en el momento que tú quieres... ...ni de la forma que tú quieres... ...y a lo mejor hay que dejar posar a veces... ...una situación... ...y yo en muchos cuentos digo... ...y pasó un tiempo... ...y entonces... ...entonces sí, llega ese final... ...y les digo a lo mejor a los... A los ...bueno, en algunas preguntas que tengo yo en algunos cuentos... es para sentir... ...después de cada cuento hay unas preguntas... ...le digo... ...¿tú qué crees que pasó... Entre ese principio del final y cuando al final se dieron la mano otra vez y dijeron, bueno, pues vamos a seguir trabajando juntos porque somos amigos. Algo tuvo que pasar ahí. ¿Qué crees que pasó? Y ahí el niño dice, pues que le pidió perdón o que le, le hizo un regalo o que habló con él y le explicó que aquel día pues estaba muy enfadado por otra cosa y luego descargó con él o le pidió disculpas. o bueno Y entonces el niño tiene que ser creativo y decir, a ver, yo cuando me enfadé con alguien, simplemente pido perdón y adiós muy buenas, no. Tengo que hacer todo un trabajo y respetar que la otra persona no me perdone al momento. Porque a lo mejor se ha sentido muy herida, aunque yo no haya querido. Con lo cual, dar una luz al final del túnel sí. Pero no siempre acaramelada y, 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 y maravillosa de ponernos unas gafas rosas. Todos los problemas tienen solución. Cuando yo quiera y como yo quiera.
0: No. Y eso
1: yo creo que es educativo también.
0: Quiero colgarme de esa, esa frase, ese conocimiento que nos traslada Begoña. Porque cuando ella dice... La capacidad que tiene un niño cuando nosotros le preguntamos, por ejemplo, ¿cómo crees tú que termina esta historia? ¿O qué crees que pasa en ese final? Aprender a conversar con los niños sobre los cuentos. Y ojo con eso, porque tenemos muchos papás que te pasará, que te dicen, ¡Megoña, es que! no sabemos, digo, desde, desde tu área de psicología también, sí. es que mi hijo no habla, no logro entablar una conversación con el niño. Sí, le puedo preguntar qué hizo en clase, cómo está, quién fue su amigo, si se cayó, no se cayó. Preguntas básicas, pero llegar a las emociones y a los sentimientos de los niños es tarea más compleja. Y yo encuentro en los cuentos una herramienta tan valiosa que por eso vale la pena compartirla, porque en eso que tú nos cuentas ahora, Begoña, cuando le llegamos a preguntar a un niño después de una lectura de tus cuentos, ¿Qué pasa con ese final? Y tú dices, ahí está la transferencia, es decir, lo que él cree que puede pasar está hablando, Begoña, de esas emociones, de esos sentimientos que él tenga dentro sean o no producto de su imaginación. El hecho de que lo diga, por ejemplo, ah, que, que, que el niño se queda solo, que se siente solo, ¿está evocando algo que pasa con un sentimiento de soledad quizás? en nuestro niño, es decir, ¿cómo leer esos mensajes después de tus cuentos? Mira,
1: es tremendamente importante que el cuento sea un vehículo de comunicación emocional entre los padres y los hijos, porque es, es el lenguaje del corazón. Yo escribo con el corazón y los cuentos llegan al corazón de los lectores porque salen de mi corazón también. Entonces, cuando un padre, una madre, un abuelo lee un cuento a un niño, están creando un puente. Ese cuento hace un, de puente. Y el adulto puede acercarse al corazón del niño y ver lo que está pasando ahí. Cosa que si le hace un interrogatorio no va a conseguir. <risa> si le dice, a ver, cuéntame cómo te has sentido hoy por la mañana. ¿Cómo te has sentido hoy cuando has vuelto? ¿Cómo? No, 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 no funciona así. Sin embargo, ese rato del cuento donde ese niño a lo mejor puede decir pues mugán estaba triste por esto o por lo demás allá. O bueno, Dracolino siente vergüenza pero a mí lo que me da más vergüenza es tal cosa. Entonces el adulto tiene que respetar esa comunicación, porque es lo más sutil que tiene eh, el ser humano, el mundo de las emociones. Cuando expresamos lo que sentimos, nos, nos hacemos muy vulnerables. Entonces, entramos en un entorno donde yo siempre digo a los padres que hay que llamar al corazón del niño, a la puerta, hay que llamar. ¿Me quieres contar? ¿Me quieres decir? ¿Quieres que, que hablemos de esto? Pero con preguntas, porque no se puede avasallar. El cuento, entonces, muchas veces, sin que el adulto se lo proponga, Hace que el niño conteste, que el niño incluso aunque no le pregunten, hable de lo suyo. Ah, pues esto que le ha pasado a, a este personaje también me pasó a mí. Ah, sí, ¿cuándo? ¿Y cómo te sentiste? ¿Y qué ocurrió? Hace poco con un tema del bullying me, me comentaban, que leyó una mamá, el Club de los Valientes, a, a su hijo, y es sobre un niño que otro le empuja en el rato de recreo, en el descanso, para quitar el bocadillo, y se ríe de él, y le maltrata, le tira la mochila al suelo, bueno lo que son casos de bullying. Y entonces el niño le dice, ah, eso me pasa a mí también. La madre me, me, me escribió, se quedó alucinada, ¿qué es lo que te pasa de todo? Todo eso y más. Entonces ahí pudo hablar, ¿y con quién? ¿y cómo? ¿y dónde? Y ahí. Llevaba un año ese niño, hasta que no le leyeron ese cuento no se abrió. ¿Por qué? Pues porque no habría llegado su momento para hablar o no se sintió escuchado. O a lo mejor no veía que el adulto se daba cuenta de que venía muy triste del colegio, por ejemplo. Que un adulto observador pues dice, algo le pasa a mi hijo, viene últimamente un poco tristón ¿no? de, del colegio. Y ese cuento obró maravillas. Y digo, claro, es que se lo pusiste en bandeja, le pusiste como una situación donde él ya dijo, bueno, esto me pasa a mí. Y eso es muy sanador, por eso los cuentos bien manejados son terapéuticos utilizados por una persona que sepa ¿eh? seleccionar esos cuentos.
0: Los cuentos son terapéuticos y vamos a hablar de eso en otra ocasión, Begoña. Por ahora quiero uh, agradecerte y agradecerte también por tus cuentos. Gracias Muchas por gracias. habernos acompañado. Gracias a ti. Y con ustedes, hasta una próxima.
1: Me encanta Vitaleche porque es 100% nutritiva, única y natural. Disfruta la vida.